0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de medicina baseada em evidências já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de medicina baseada em evidências e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. Nesse podcast lembraremos que medicina baseada em evidência deve ser vista como sinônimo de medicina baseada em incerteza e traremos o paradigma da incerteza para duas dimensões importantes nessa discussão do coronavírus, que é a incerteza das predições médicas e epidemiológicas e a incerteza das condutas médicas e epidemiológicas. O caminho para a melhor decisão está na valorização da incerteza objetivamente, nesse podcast, discutiremos a imprecisão das predições epidemiológicas não baseadas em empirismo e, em segundo lugar, o que fazer, abordando a polarização entre uma atitude de distanciamento social total e o distanciamento social seletivo. Ao longo dessa discussão, Uh, traremos uma série de conceitos de medicina baseada em evidências que promoverão a racionalidade do nosso pensamento. Porque racionalidade é diferente de certeza. Para que a gente possa discutir predições do futuro, é importante que a gente caracterize muito bem como a gente está agora, no momento presente e também para que a gente tenha uma percepção de onde a gente está no momento presente, vale a pena a gente rememorar como nós estávamos em termos da percepção da realidade há dois meses atrás. Vamos pegar como ponto de referência o meu artigo, publicado em 31 de janeiro, onde eu falava da epidemia do medo. Naquele artigo a gente trouxe o conceito... É, da diferença de risco populacional e risco individual. E como isso deve interagir com a nossa percepção da realidade ou percepção da nossa vulnerabilidade. Eu não sabia que aquele conceito colocado ali em 31 de janeiro ganharia tanta importância ao longo desses dois meses. Eu não sabia porque a percepção da realidade naquele momento era bem diferente do que aconteceu na prática. Então, em primeiro lugar, eu queria enfatizar que há dois meses atrás, nós não tínhamos noção de onde estaríamos agora. E precisamos, então, fazer um exercício detalhado de onde nós estamos agora. A gente não tinha noção... E eu reforço, lembrando alguns pontos. O primeiro ponto foi a discussão de se deveria haver carnaval ou não no Brasil. Aquela discussão não chegou a ser algo, uh, digamos, realista. Houve alguns comentários a respeito de se deveria haver carnaval ou não, mas efetivamente não houve tomada de decisão nesse momento. Na realidade... Não se cogitou suspender o carnaval. E eu não estou trazendo o assunto do carnaval porque eu acho que ele deveria ter sido suspenso. Não é uma crítica à decisão àquele momento. A minha comparação do momento presente com o momento da decisão do carnaval é apenas, um, apenas uma forma de mostrar como nós mudamos a opinião. E a percepção de que nós mudamos deve nos trazer uma sensação de humildade e de cuidado, cuidado em relação à avaliação do momento presente. E o cuidado que eu proponho se refletirá na minha conduta em avaliar estatísticas que são favoráveis a essa realidade e situações que sugerem que essa é uma realidade grave. Vamos começar pelas estatísticas favoráveis. As estatísticas favoráveis são as estatísticas como elas devem ser, ou seja, a existência de um denominador. E a gente falar em risco e não em número absoluto de mortes. E, em segundo lugar, quando a gente fala em número absoluto de mortes, a gente utilizar medidas, utilizar exemplos que nos trazem uma perspectiva de relatividade em relação a esse número absoluto de mortes. Por exemplo, comparando com outras doenças ou com as mortes diárias, porque esse, essa visão do relativo é o que traz a verdadeira noção do conceito. Portanto, quando a gente olha estatísticas, números absolutos de morte por coronavírus, a gente tem que perceber quantas mortes ocorrem por outras condições, uh, o número de mortes por coronavírus, quando se soma a 150 mil mortes por dia no mundo, por qualquer causa, é algo que traz a percepção de catástrofe mundial? A resposta é não. Quando a gente percebe que 30 mil mortes por dia ocorrem por sepse, as mortes por dia por coronavírus não chegam nem a mil. A gente, isso traz também uma percepção de uma realidade não catastrófica. Quando a gente compara o número de mortes com o número de mortes por influenza nos diferentes países a cada ano, coronavírus ainda está longe de alcançar essa estatística. Nos Estados Unidos, existem relatos, as estimativas vão de 15 mil a 60 mil mortes por ano. Por influenza. No entanto, o coronavírus está bem longe de alcançar esses números. Nos Estados Unidos, a mortalidade ainda está na casa dos 2 mil por coronavírus. Claro que se soma a realidade do influenza, mas é, em termos de ordem de grandeza ainda é muito menor. Portanto, quando a gente utiliza estatísticas, e estatísticas são mais frias, e por, por serem mais frias, elas representam melhor a realidade, a gente percebe que a gente não está numa catástrofe ainda, do ponto de vista de mortalidade. Mas a catástrofe, e talvez a palavra catástrofe esteja é, exagerada, a gravidade do problema não está em mortalidade. A gravidade do problema está em Necessidade de internamento ou necessidade de recursos de alta tecnologia. Aqui existe uma desproporção entre o que os sistemas de saúde podem oferecer e a necessidade do paciente. Por que não existia essa desproporção na, na época em que existiam outros vírus, como, por exemplo, influenza? Se influenza mata tanto, por que não existe a desproporção em relação à necessidade de internamento? Porque influenza é menos patogênico. Por influenza ser menos patogênico, ele acaba é, contaminando mais pessoas e a, o número total de mortes é maior. Mas essas pessoas contaminadas, elas são menos doente do, doentes do que no caso do coronavírus, que é mais patogênico do que a influenza Embora o coronavírus deva ser caracterizado como um vírus de baixa patogenicidade e por isso ele se espalha tanto, ele tem maior patogenicidade do que o influenza. E ao ter maior patogenicidade, embora contamine menos pessoas, um percentual maior dessas pessoas ficam graves. Daí a necessidade maior de internamento e alguns sistemas de saúde, de saúde entrarem em colapso. Portanto, o coronavírus é um pouco mais grave do que o influenza em sendo um pouco mais grave, o impacto é escalável em termos da necessidade de internamento, porque nós estamos falando de populações. Então, o número absoluto de pessoas precisando de internamento acaba sendo um número grande, é escalável, não é apenas... Então, é como... O escalável é você muda um, um, um fator pequeno aqui, mas o resultado lá na frente é muito alto. Então, a Pequena que na maior patogenicidade do coronavírus é suficiente para causar muito maior necessidade de internamento. Portanto, o grave e o anormal é essa é, grande quantidade de pacientes precisando de atendimento sofisticado e sistemas de saúde podendo entrar em colapso. Essa, portanto, é a realidade. Não estamos diante de uma catástrofe mundial de normalidade que vai dizimar a população. No entanto, estamos diante de uma doença que está impondo uma necessidade de recursos de saúde pública que nem todos os sistemas possuem. A nossa percepção da realidade. Eu coloquei no bloco anterior que estamos diante de uma situação grave. No entanto, diante de situações graves, a mente humana tende a superestimar a gravidade da condição. E nessa questão uh, da epidemia e do coronavírus, existem uh, particularidades que superestimam, superestimam ainda mais essa percepção. Primeiro é o que eu comentei no dia 31 de janeiro, naquela postagem do blog, da confusão entre risco populacional e risco individual. Quando se discute a possibilidade de uma epidemia, de, quando se começa a falar em pandemia em um número grande de pessoas doentes, a gente traz isso para um um medo de ficar doente individualmente, no entanto, quando a gente considera o denominador da população, essa probabilidade é baixa, é não tão baixa em termos de adquirir o coronavírus, mas de ficar muito doente pelo coronavírus ou morrer é uma coisa baixa. Então, a primeira questão que faz a gente superestimar a gravidade da situação é a confusão entre risco populacional e risco individual. Segunda questão é o modus operante do jornalismo, que nos traz as notícias. Eu não estou criticando o jornalismo brasileiro, nem nenhum grupo jornalístico específico, nem estou criticando a, o jornalismo brasileiro ou mundial em relação à questão do coronavírus. O que eu estou me referindo é o modus operante do jornalismo, em geral, em todos os assuntos. E o modo operante do jornalismo é, uma, é um, uma, uma, um estilo de contar a história, contar a história de quem morreu, individualizar aquele caso. Portanto, o jornalismo tenta trazer assuntos relevantes e, e tornar eles não só relevantes como eles já são, mas também interessantes. E a forma de tornar interessante é contar a história. No entanto, essa forma enviesa muito nossa mente em relação à realidade, pois uh, os casos dos mortos que são contados e não os dos que sobreviveram, nem muito menos são contados os casos das pessoas que não ficaram doentes, como eu ou como a maioria de vocês que estão ouvindo. Não se conta os casos dos hospitais que não ficaram lotados. A filmagem será feita no hospital que está lotado e está em colapso. No entanto, é relatado muito claramente que, em, em, mesmo nesses países que estão vivendo um colapso do sistema de saúde, o colapso não é, não é geral, generalizado em qualquer hospital, são hospitais que têm menos estruturas. Então, essa é uma realidade. Outra coisa que muda a nossa percepção da realidade é o placar o placar diário do número de mortos ou número de pessoas infectadas. Se a gente utilizasse placar para pessoas que morrem por sepse ou por insuficiência cardíaca ou por câncer no mundo, estaríamos em pânico. Então o estilo do placar é um estilo também que faz a nossa mente ficar fora da realidade estatística. Né? E por fim as predições no futuro catastróficas que será tema do próximo bloco. Então, a, a questão é, existe um problema, o problema é grave, mas a nossa percepção da realidade é, é superestimada pela nossa confusão entre risco populacional e individual e como a notícia chega para a população geral pelo modus operandi jornalístico, e mais uma vez eu digo, essa não é uma crítica ao jornalismo relativo ao coronavírus, é apenas o modus operandi e, por fim, existe o que eu chamo do paradoxo da, paradoxo da segurança perceptível. A segurança perceptível é muitas vezes trazida por medidas de segurança. Né? Quando a gente avisa aos passageiros de um avião que, no caso do avião cair no mar, existem coletes salva vidas que eles devem utilizar, isso traz segurança perceptível. O colete salva-vida é uma medida usual, as pessoas já conhecem isso e já estão acostumadas com isso. Então, mesmo coisas que não melhoram a segurança, como por exemplo o rastreamento do câncer, de certos cânceres, uh, são rastreamentos que trazem segurança perceptível, embora reduzam a segurança do paciente. Mas eles trazem segurança perceptível porque é uma medida usual. E a gente é acostumada com ela. Quando a gente está diante de medidas, o caso agora dessa epidemia, que não são medidas usuais, ao invés das medidas que trazem segurança, trazerem também percepção de segurança, elas trazem percepção de insegurança. Então, acontece um paradoxo. O governo e o sistema de saúde pública estão usando medidas para conter o vírus e... Essas medidas de contenção do vírus tornam as pessoas mais inseguras, porque representam coisas novas. Portanto, esses três fatos, é, é, complementados agora pelo paradoxo da segurança perceptível, fazem com que nossa percepção seja superestimada. Isso leva a pânico, insegurança e, muitas vezes, tomadas de decisões é, sem grande é, racionalidade. Né? Portanto, estamos diante de uma situação grave, mas essa gravidade tem sido superestimada. Eu não estou querendo subestimar a situação, mas só chamar a atenção disso. Vamos agora uh, a discutir as predições futurísticas: as predições futuristas e o Imperial College of London. Estou usando o Imperial College of London porque esse é o mais citado. Né? Mas as predições uh, da, de como essa epidemia vai acontecer ao longo do tempo, elas têm errado muito. Né? E uh, o Imperial College of London, que errou e agora tentou se corrigir, mas continua superestimando provavelmente o, o cenário do futuro, uh, sofre essas predições sofrem do viés de habilidade típico de pessoas que sabem trabalhar com uma determinada ferramenta. Né? Então, o Imperial College of London faz predições matemáticas, são predições, é, digamos, sofisticadas, e as pessoas é, confundem sofisticação com precisão ou acurácia. Okay? Precisão diz respeito a intervalo de confiança, acurácia diz respeito a se está certo ou se está errado. Portanto, ao trazer essas é, predições sofisticadas, elas é, vêm com duas características. Primeiro é a falha em reconhecer a incerteza, imprecisão dos modelos. Né? Segundo é o apego ao pior cenário. O apego ao pior cenário ele vem uh, com uma forma intuitiva de dizer eu avisei se o pior cenário tiver acontecido. Mas a gente sabe que o pior cenário ele não é o mais provável provavelmente é, o que acontecerá será alguma coisa mais intermediária. Isso em relação a todas as predições. Né? E, por fim, vale a pena enfatizar mais uma vez. Existe a diferença de modelos matemáticos versus modelo, modelos empíricos. Em epidemiologia, em medicina, as predições do futuro, ou seja, predições prognósticas, devem seguir modelos empíricos ou seja, situações semelhantes que aconteceram no passado quais foram as variáveis que se associaram de uma maneira independente a, aos desfechos e essas variáveis são então utilizadas uh, no modelo de predição não de uma maneira da, uh, com a matemática da certeza mas o quanto elas uh, contribuem com o aumento da probabilidade de um desfecho né? esse é um modelo empírico como o coronavírus não aconteceu nunca antes, não existem é, dados empíricos para criar modelos. Então os indivíduos começam a, a criar estimativas matemáticas. Estimativas matemáticas baseadas na lógica do que, de, do que influencia a transmissão da doença e em mortalidade, coisas desse tipo. No entanto, esses modelos erram muito mais do que modelos empíricos. Então, existe, por isso eles ficam se corrigindo uh, e um criticando o modelo do outro com muita frequência. Okay? Portanto, essas predições elas podem ser feitas, as predições matemáticas, mas elas deriam, deveriam vir sem o viés de habilidade. Elas deveriam vir com reconhecimento da incerteza, certo? sem tanto apego ao pior cenário, a gente pode até é, caracterizar o pior cenário, mas dizer que se, no pior das hipóteses, que essa pior das hipóteses é improvável, isso não vem dessa maneira. E também uh, entendendo que isso aqui é só uma estimativa que a gente está fazendo matematicamente porque a gente não tem dados empíricos para fazer um modelo probabilístico, tal como a gente gostaria de fazer dentro do paradigma epidemiológico. É por isso que essas predições é, elas são inadequadas. Né? Elas, eu não estou dizendo que elas são inadequadas na sua existência, mas na confiança que é colocado ali. Na verdade, elas violam o princípio da incerteza que está inerente à, à medicina baseada em evidências. Não quer dizer que a ausência de predições uh, acuradas signifique ausência de ação. Ausência de ação, ok? Mas... É, está muito inerente, deve estar muito inerente no, no, nos modelos prognósticos, a incerteza. Mesmo quando a gente tem modelos prognósticos que utilizam dados epidemiológicos, como scores de risco, etc., a gente sabe muito bem que pacientes de baixo risco de infarto, às vezes infartam. Né? Então, esses modelos eles têm imprecisão, eles não são perfeitamente acurados. E a gente deve entender isso. É uma grande limitação da estimativa prognóstica que é tentar prever o futuro. E tentar prever o futuro é algo de grande dificuldade. Portanto, devemos ter sempre em mente a incerteza de precisões médicas. Se essa incerteza existisse, não haveria necessidade dos modelos ficarem se corrigindo ou de tanta controvérsia, etc. E reconhecendo a incerteza, a gente tem que colocar menos peso nesses tipos de predições meramente matemáticas. Elas têm seu valor, mas a gente deve dar o verdadeiro valor a essas predições. Isso tenha trabalhado um pouco a nossa percepção da realidade futura. Agora então vamos conversar talvez o assunto mais palpitante do momento, que é o que fazer. Né? E dentro dessa questão do que fazer, existe... É a controvérsia ou a polarização né, que ganhou a discussão entre se deve ser feita um distanciamento social pleno, universal ou seletivo, apenas nas pessoas de maior risco, nas pessoas infectadas, etc. E é, o que acontece é, mais uma vez, é a não valorização da incerteza. Em primeiro lugar, nós não sabemos. Não sabemos o que fazer, pois não tem evidências a esse respeito, no caso do coronavírus. Então as pessoas, algumas pessoas têm me acessado dizendo, Poxa, seria muito importante ouvir a sua opinião em relação a qual é o melhor das duas estratégias. E eu digo, a minha posição é que eu não sei. E isso está no cerne da medicina baseada em evidências. Nós não temos evidências, portanto devemos abraçar a incerteza. O grande equívoco da maioria das pessoas que estão discutindo isso é o viés da habilidade. Diante da incerteza, a pessoa tenta resolver a incerteza com a lógica. E a pessoa faz um raciocínio lógico belo, inteligente e diz assim, esse é o caminho. Embora diante desse raciocínio às vezes se escreva o reconhecimento da dúvida, ele não é abraçado como variável primordial no processo de tomada de decisão. Apenas dizer, eu reconheço que tenho dúvida ou reconheço a incerteza, não é a mesma coisa de que usar a incerteza no processo de decisão. Nós temos que usar a incerteza no processo de decisão. Isso sim é decisão baseada em incerteza. Como usar a incerteza no processo de decisão? A primeira coisa é não use sua lógica para fazer escolhas, porque a lógica é falha, é muito falha nos sistemas complexos como sistemas biológicos ou epidemiológicos. Então, não adianta escrever um texto grande com argumentação de que esse é o melhor caminho, porque isso não é a mesma coisa que de probabilidade de ser o melhor caminho. Então, o primeiro passo para abraçar a incerteza é não Use a sua lógica. Não há qual, como saber qual é o caminho certo. Podemos apenas escolher o melhor caminho. E como escolher o melhor caminho? Abraçando a incerteza. Vamos discutir especificamente isso. Existe aqui um conceito de que nós sabemos que é verdadeiro. Que é a comprovação do benefício intermediário do isolamento social das pessoas, ou do distanciamento social. O que é que eu digo benefício intermediário? Vai haver menos transmissão de doença. Isolando, menos transmissão de doença. Quanto mais isolar, menos transmissão vai ter. Isso nós sabemos de outras epidemias, princípio da complacência, ou até mesmo de dados que já existem agora em relação a coronavírus em outros países. Isso é um desfecho intermediário. Transmissão de doença. Mas qual é o desfecho primordial? Digamos o desfecho primário que nós estamos interessados. É a mortalidade geral. Talvez exista um desfecho primário mais importante ainda, que é o impacto geral, social na vida das pessoas, não só das que morrem, mas das que continuam vivas. Esse é o verdadeiro desfecho que nós estamos interessados. E percebam que esse desfecho primário... É um desfecho composto de consequências intencionais e consequências não intencionais. Em sendo um desfecho composto, é impossível prever o que vai acontecer com ele com base na lógica. A gente precisaria de um dado empírico mostrando o que acontece. Se acontecem mais mortes do isolamento? Se o isolamento o quanto o isolamento causa de mortes não coronavírus? quais são as consequências econômicas, é impossível computar tudo isso exatamente dentro desse desfecho composto. Portanto, por estarmos com o desfecho composto, que seria a mortalidade geral, ou condição social de cada país depois que tudo terminar, a gente precisa, precisaria de evidências que nós não temos. Então, não vamos ficar discutindo com base em lógica. O primeiro passo é reconhecer a incerteza. Bem, como tomar essa decisão com base em certeza? Decisão com base em certeza deve usar a metodologia do paradigma do feedback e reavaliação. Feedback de curto prazo e reavaliação. Significa o seguinte, quando a gente toma a decisão, que essa decisão seja uma decisão firme, que maxim... maximize, benefícios e malefícios, permitindo feedback em curto espaço de tempo e uma reavaliação a cada dia ou a cada ponto no tempo. Para que a gente possa ter feedback e reavaliação, a decisão precisa ser uma decisão firme, uma decisão de alto impacto, tanto impacto positivo quanto impacto negativo. Então, se eu tenho um paciente que eu desejo anticoagular, eu devo anticoagular ele e não usar metade da dose da anticoagulação, porque a metade da dose da anticoagulação torna mais subjetivo o que vai acontecer de, de benefício e também de malefício e eu não consigo ter esse feedback e reavaliação a cada momento do tempo. Por esse motivo, a medida mais adequada no momento é a da restrição total. Porque aqui vai. Já é, é essa medida da, do, do distanciamento social total vai maximizar benefício e malefício. E no dia seguinte a gente pode avaliar ou reavaliar com mais uh, dados o que a gente está fazendo para ver se nós mudamos de conduta. Seja a cada dia a gente reavalia, a cada dois dias, a cada três dias, a cada quinze dias. Mas ficar em cima do muro não permite o paradigma do feedback e reavaliação. Portanto, o cerne da discussão não é dizer que um está certo ou o outro está errado. O cerne da discussão está na gente reconhecer que não sabemos... Qual é o melhor caminho? Mas adotar o caminho mais extremo. O caminho mais extremo nos trará uma percepção a cada dia do resultado positivo e negativo e uma maior capacidade de reavaliação. Portanto, diante de incerteza, primeiro, não use a lógica, a sua lógica, por mais inteligente que ela seja. Segundo, adote uma conduta firme e reavalie inúmeras vezes. A sua conduta baseado nos dados empíricos que estão surgindo a cada dia a respeito de sua conduta. Essa é a única forma da gente fazer uma medicina baseada em evidências sem evidências prévias. Eu não tenho evidências prévias do passado, mas eu vou conseguir evidência agora com a minha conduta, avaliando a cada dia o resultado do que eu estou fazendo, agora, tendo feito alguma coisa realmente que me permita a avaliação portanto diante do reconhecimento da incerteza o melhor é fazer o distanciamento social total não porque eu estaria causando eu, eu tenho a percepção de que essa é a melhor atitude o melhor é isso porque dessa maneira eu gero evidências para reavaliar a minha situação a cada momento em medicina não tem como saber qual a decisão certa. A gente só pode saber qual a melhor decisão. Não tem como saber agora qual é o certo: se é a estratégia A ou a estratégia B. Mas o melhor é fazer a estratégia que nos traga mais feedback imediato e que a gente possa reavaliar ela a cada momento. E essa estratégia é o distanciamento social pleno. Claro que dentro do distanciamento pleno deve haver inteligência de planejamento. Não podemos, portanto, parar, por exemplo, todos os outros serviços de saúde. Certos ambulatórios estratégicos e que poderiam, na sua ausência, aumentar a mortalidade por outras doenças, não devem parar certos tratamentos de câncer ou certos acompanhamentos de pacientes críticos como pacientes com insuficiência cardíaca, não deve parar, portanto é pleno e estratégico desde o momento pleno você já tenta prevenir consequências não intencionais por uma estratégia inteligente mas não quer dizer que é algo é, que não deva ser é, não deva trazer consigo um paradigma generalizado o infeliz viés político o que eu percebo de muito Inadequado, no meu modo de ver, nessa situação, é a confusão entre uma discussão política e uma discussão epidemiológica. Nós precisamos, nesse momento, esquecer polarização política e precisamos discutir o que é melhor do ponto de vista epidemiológico. A discussão política deve ser inseparada da discussão da estratégia epidemiológica. Esse é o momento da gente entender que o país tem que estar unido e que, se a decisão não só do país, como a decisão mundial, foi a decisão de distanciamento social, nós temos que juntos adotar essa conduta e apoiar essa conduta e evitar, nesse momento, muita polarização. Uma outra mensagem final que eu devo passar é que não devemos ter pânico individual. E eu reforço o texto de 31 de, de, de janeiro nosso, onde nós lembrávamos da probabilidade individual de morte por coronavírus, que continua sendo muito baixa. O pânico tem causado decisões irracionais que eu tenho percebido, inclusive dentro dos ambientes hospitalares. A vida evolui na tentativa e erro, e nós vamos errar nas nossas predições, errar nas nossas condutas, mas só sabemos que erramos se analisarmos retrospectivamente as nossas atitudes sem os nossos próprios vieses. A gente deve, nesse momento, valorizar os nossos erros de predição, valorizar os nossos erros de conduta e aprender com eles e evoluir a cada passo com melhores condutas e melhores predições o cerne da questão é a valorização da incerteza e da tentativa e erro. O maior exemplo da incerteza é que eu pensei que aquele meu texto em 31 de janeiro seria a minha única abordagem em medicina baseada em evidências sobre o coronavírus. Eu escrevi que provavelmente em abril essa história já teria se dissipado. Eu estava errado. Foi uma predição. Tinha um racional nessa predição. No entanto, predição é inerentemente incerta predição prognóstica e eu termino mais uma vez é, clamando pelo otimismo otimismo baseado na regressão à média que como nossa mente está pensando no pior cenário é muito mais provável que o cenário que vai se tornar realidade ao final dessa história seja melhor do que o que nós estamos pensando Portanto, o meu otimismo é um otimismo baseado em racionalidade probabilística. Obrigado pela atenção e até a próxima semana.